1: Hallo, hier ist Dessart. Ich bin Musiker, Produzent und Online-Unternehmer. In diesem Mixtape werde ich euch verraten, wie ich es geschafft habe, mit meiner Musik ein eigenes Business aufzubauen. Ladies and Gentlemen, welcome to the new Mixtape of the month. The show about interesting websites, cool podcasts and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Kor.
0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Und endlich habe ich mal wieder ein Mixtape und das erste mit einem Musiker. Da freue ich mich jetzt besonders ähm, drauf, weil viele meiner Gäste haben mit Rockmusik ja nicht allzu viel am Hut Deswegen bin ich wirklich dankbar, dass ich heute mal ein bisschen über Rockmusik sprechen kann, aber wir sprechen auch noch über viel mehr. Zunächst einmal herzlich willkommen, Dessart, und ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, erste Frage, soll ich dich Daniel nennen oder Finanzrocker?
0: <lacht> du darfst äh, <lacht> gerne Daniel sagen.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ja, vielleicht magst ja, du dich dann, ganz kurz mal, mal vorstellen.
1: Genau, für die ganzen Zuhörer, die mich noch nicht kennen oder vielleicht bald, also mein Name ist Dessart, ich bin äh, Musiker, auch eigentlich mittlerweile viel mehr als nur Musiker ähm, und dann ein Produzent, äh, Lehrer, Autor, Online-Unternehmer und, 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 also alles viel, was mit Musik zu tun hat mhm. und ja, Du hast mich zum Podcast gebracht, da kommen wir ja später nochmal dazu. Also ich, ich bin muss sagen, es ist cool, ich habe jetzt so viele Folgen von dir gehört und jetzt höre ich dich live.
0: Ja, das höre ich häufiger, wenn ich dann mit Leuten das erste Mal telefoniere und äh, die dann sagen, oh, du hörst dich ja genauso an wie im Podcast, das ist für mich auch ja. mal so ein bisschen ungewohnt. <lacht> ne, freut mich, dass du da bist und ähm, du hast es ja eben schon gesagt. Ich habe dich mehr oder weniger dazu gebracht, jetzt selber zu podcasten und ähm, die Geschichte war ja die, du hast mich bei Facebook angeschrieben und hast gesagt, du findest meinen Podcast so super und hast mir den Link zu deinem Podcast geschickt, den habe ich mir dann auch auf meiner Berlin-Turme angehört, gleich drei Folgen am Stück und der hat mir auch sehr gut gefallen und deswegen habe ich gedacht, verbinden wir das Ganze mal so ein bisschen. Einsteigen möchte ich aber bei dem Interview. Erstmal die Frage, wie kommt man auf den Namen Desart? Ähm, magst du uns vielleicht auch deinen richtigen Namen verraten?
1: Also Desart, das kam praktisch durch äh, durch Zufall. Und zwar habe ich mit meiner alten Band Lias Schalt mhm. äh, einen einen Künstlernamen gesucht, weil wir so ein bisschen theatralisch waren. Also wir haben uns ganz viel geschminkt und mhm. und die Show war theatralisch und es klang halt nicht so cool. Mein richtiger Name ist Piotr, ein polnischer Standardname, mhm. und das klang halt für einen Gitarristen, der geschminkt ist wie wie der Teufel, nicht so cool. <lacht> Und ich habe irgendwann im Abitur habe ich mal Desart, den Marquis Desart durchgenommen. Yeah. Und der Name kam dann irgendwie wieder hoch. Und ich dachte mir, der passt, der passt. Also ähm, bei Lias Scheid hatten wir alle Künstlernamen. Wir waren vier Leute, also manchmal auch fünf, je nachdem. Und zwar Desart, Leon, Mio und Levin. Das waren so die alles, alles Künstlernamen. Und deswegen habe ich mir den irgendwie so reingeholt und habe gemerkt, äh, mit dem will ich auch weiterarbeiten, weil ich weiß nicht mein Normalname Piotr ist erstmal schwer auszusprechen für viele mhm. und das nächste ist dass das einfach nicht cool klingt für, für einen Gitarristen also wenn man sich wenn man so eine so eine Art Kunstfigur erschaffen will
0: ja also der Marquis äh, de ist ja der skandalöseste aller <lacht> skandalösen sozusagen mhm. und ähm, von daher das ist ja eigentlich auch ein Name der ziemlich metal ist ne
1: ja, es, es gibt auch, wenn man so ein bisschen Desart eingibt, dann merkt man auch, es gibt viele Metal-Bands, die so heißen. Es gibt, hat sehr viel mit Musik zu tun. Ähm, ich selbst habe mit ihm gar nichts zu tun. Ich habe jetzt ein paar Bücher gelesen damals. War jetzt nicht so mein Fall, ehrlich gesagt. Ich bin auch nicht so der SM-Freund. Aber ich muss dir sagen, die ältere Generation spricht mich darauf an. Also wie ich darauf gekommen bin und ob ich Maskey hart kenne und so. Die Jüngeren, die kennen ihn gar nicht. Das ist auch vollkommen egal für die. Also... <lacht>
0: Okay, ja, dann lass uns mal ins Interview einsteigen und mhm. ähm, ich fange etwas provokanter an. Und zwar, lässt sich heutzutage als Musiker überhaupt noch Geld verdienen?
1: Äh, du wirst es nicht glauben, aber immer wenn ich sage, ich bin Musiker, ist das die erste Frage, die man <lacht> mir stellt. Das ist äh, echt so ein Running Gag eigentlich mittlerweile. Yeah. Und äh, ich, ich stelle mal so eine Gegenfrage und zwar, ähm, kann Dieter Bohlen von Musik leben? kann Muse von Musik leben, kann Guns Roses von Musik leben. Ich meine, das ist jetzt natürlich provokant, weil es sehr große Bands ja. sind, aber es ist auf jeden Fall möglich. Für den kleinen Mann ähm, muss man ein bisschen tricksen, um von Musik zu, zu leben. Weil der Traum ist natürlich immer, ich will, je nachdem, was für ein Instrument, in einer Band spielen und damit ganz viel verdienen. Mhm. Finde ich in der, also aus meiner heutigen Sicht, ist ein Wunschtraum. Früher war es natürlich so, yeah cool, man gibt alles rein und will unbedingt mit seiner Band erfolgreich werden und davon leben, aber wenn man das so ein bisschen kostmäßig überschlägt, ja, dann musst du zumindest mal irgendwie ähm, 6000 Euro pro Monat machen mit einer Band und das ist natürlich utopisch, also muss man sich andere Sachen einfallen lassen.
0: Ja, ich meine, ich ähm, bekomme das jetzt ja auch immer hautnah mit, dadurch, dass ich eben auch ähm, mich viel mit Musik beschäftige, mit Bands. Äh, ich gehe ja äh, jeden Monat auf diverse Konzerte und da bekommt man eben auch mit, wie wichtig das jetzt ist, dass man gerade auch mit T-Shirts Geld verdient, also ja. mit, mit Merchandise-Produkten ja. ähm, und die halt völlig überteuert auch verkauft, aber letztendlich ist es jetzt die einzige <lacht> Einnahmequelle. Ich meine, CDs kauft heutzutage ja kaum einer noch.
1: Ja, also wie gesagt, gerade als Band ist es extrem. Ich arbeite ja ziemlich viel als Produzent und auch mhm. mit Labels und es ist unfassbar. Also wie du schon sagst, mit CDs kann man es vergessen. Ja. Überteuerter Merch geht noch. Von vielen Konzerten hast du eigentlich ein Plus, Minus, Null. Sogar die großen Bands mhm. haben teilweise, ist so ein Konzert eigentlich eher eine Promotour für, ihre, für ihr Merchandise. Mhm. Das, das ist, heißt,
0: womit verdienen die ihre Kohle?
1: Naja, die verdienen einmal, also ich meine, klar, wenn du sowas wie Papa Roach bist, dann verdienst du schon relativ viel Geld noch mit, ich sag mal... Ähm Internet verkäufen. Mhm. Das heißt, wie du schon sagst, CDs kauft keiner, aber MP3-Dateien kaufen Leute. Mhm. Oder, oder es wird durch Spotify gestreamt und so weiter. Dann natürlich ganz viel Touren, ganz viel dein, den Merch verkaufen. Also das ist so, das macht die Masse, würde ich sagen, dass mhm. man da noch echt gut überlebt. Und natürlich die GEMA. Das darf es nicht vergessen, wenn man mhm. relativ oft im Radio gespielt wird, eine Lady Gaga, die wird ohne Ende an GEMA verdienen.
0: Ja, aber das sind halt immer, du hast es ja auch schon gesagt, das sind immer die Namen, die jeder kennt. Ja. Und ähm, die verkaufen natürlich auch wie blöd. Aber wenn ich jetzt so eine kleinere Rock- oder Metal-Band habe und die hat so ein paar tausend äh, Streams über Spotify, die verdient ja nicht viel. Ich meine, ich sehe das ja auch jetzt bei meinem Buch, ähm, da bekomme ich bei Kindler Limited pro Seite 0,04 Cent. Und bei ja, Spotify ja. ist es ja noch geringer.
1: Ja, das ist, also Spotify, wenn du nicht gerade extrem groß bist, und irgendwie schon an die 22 Millionen äh, Views hast sozusagen oder oder Plays, dann kannst du es vergessen. Ich bin selbst bei Spotify und äh, ganz ehrlich, bringt gar nichts. Ähm, und das sind natürlich klar, die ganz großen Namen, äh, die machen das. Aber du weißt ja sicher, die Musikindustrie hat sich halt extrem verändert. Und da muss man mitkommen, ob es gut ist oder schlecht, es ist so. Und da kann man nichts gegen tun. Da muss man halt irgendwie mitschwimmen und gucken, wie man es schafft. Ich denke, es ist noch immer möglich für eine Band, Geld zu verdienen, mhm. davon leben, ist sehr, sehr schwer. Weil alleine schon ähm, die, die Anhäufung der Musik, die im Moment im Umlauf ist. Mhm. Ich, ich selbst kriege ja ganz viel von Schülern und, und, und äh, CDs zugeworfen und hier, hör mal rein. Ich kann das gar nicht, weil ich kann nicht jeden Tag 50 CDs anhören. <lacht> und so ist natürlich mit der, wenn wenn ich auch jemanden sage, ey, hör dir mal meine Musik an, ja. dann irgendwie drei Monate später kommt er und sagt, ey, du hast ja eine geile Platte. Und ich denke mir, ja, vor drei Monaten habe ich die schon gegeben. <lacht>
0: Was treibt dich denn dann an, wenn die Musikszene so am Boden ist? Was baut dich denn immer wieder auf, jetzt immer wieder die Gitarre rauszuholen?
1: Also, was mir im Moment extrem Spaß macht, ist tatsächlich Menschen zu helfen. Mhm. Mit meinem, mit meinem, sag ich mal, mit meinem Unterricht, ihnen irgendwas zu zeigen, ihnen bei ihrer Karriere zum Beispiel zu helfen. Ich mache ganz viel Coachings mit Bands und es macht mir echt unfassbar viel Spaß, weil ich sozusagen mein Business ähm, habe. Also ich verdiene mit der Musik Geld, ich verdiene ganz gut Geld und kann davon leben und äh, deswegen will ich was zurückgeben und das macht mir den Spaß. Würde ich, oder sagen wir es mal so, vor ein paar Jahren, wo es noch nicht so war, da musste man natürlich kämpfen. Da ging es nicht darum irgendwie, oh, ich helfe anderen, sondern ich muss mir erstmal selbst helfen.
0: Ja. Im Finanzbereich, da spricht man ja immer von einer breit diversifizierten Geldanlage, das heißt also einer breiten Aufstellung unterschiedlicher Anlageklassen, wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Immobilien oder auch Rohstoffen. Und als Musiker bist du ja sehr breit aufgestellt, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das heißt, du verdienst über sehr viele unterschiedliche Kanäle dein Geld. Was sind denn das für Kanäle?
1: Das ist jetzt natürlich die, äh, die praktisch die Weiterleitung von kann man von Musik leben? Genau. Ähm, und zwar einmal das das Geringste sage ich mal ist YouTube ja da kommen wir mal ein paar Cent rein weil ich ja äh, einen relativ gut laufenden YouTube Kanal habe dann äh, natürlich meine Online Community der Gitarren-Nerd. das ist so eine Art Online Gitarrenschule mhm. ähm, über Unterricht verdiene ich natürlich ziemlich viel Geld das ist so eine der Hauptstandfüße so die also ich finde Unterrichten ist Basic das ist sozusagen das macht mein Fundament äh, produzieren natürlich immer mal wieder GEMA-Sachen, also praktisch durch die GEMA Geld verdienen, dann natürlich meine Bücher. Es ist so, alles alles in allem, ganz viele verschiedene Sachen. Deswegen, man muss schon breit aufgestellt sein, sonst hat man da keine Chance oder äh, relativ wenig Chancen. Also ich habe immer ganz viele verschiedene Jobs. Also, es kann auch sein, dass ich zum Beispiel einen Videoschnittjob kriege oder einen Job, äh, jemanden was zu, zu, zu filmen. Und diese Leute sehen natürlich durch meine anderen Arbeiten, was ich noch machen kann. Und das biete ich praktisch an. Also ganz, ganz viele verschiedene Sachen.
0: Wie bist du denn auf diese Videofilmgeschichte gekommen? Nur über YouTube?
1: Ähm, du meinst, dass Leute mich praktisch dafür mhm. buchen? Oder? Genau. Ja, 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 klar. Also, wenn, wenn irgendwie, also, es kommt mit ganz viel Kontakte. Also, ohne Kontakte habe ich gemerkt, kannst du eh vergessen. Wenn man mhm. dich nicht mag, wenn du irgendwie schlecht bist zu anderen, hast du eh keine Chance im Business. Ja. Und da ist es nämlich auch ganz oft so, dass die Leute bei YouTube irgendwie Videos sehen, die ich mal gefilmt habe und sagen, ey, ähm, Lass uns mal zusammen was machen. Beispiel zum, ähm, kennst du, kennst du sicher Martin Keseci?
0: Mhm, genau.
1: Genau, der mit Angel of Berlin. Und mhm. ähm, ich habe sozusagen mit meiner mit meiner Online-Gitarrenschule, haben wir sein Video für Angel of Berlin für die Neuauflage gedreht. Und mhm. das war auch durch Connection, weil man wusste, ich mache Filme mit meinem Partner. Und der meinte, ey, ich brauche ein cooles Video, lass uns zusammenarbeiten. Mhm. Das war auch cool. Ja, es macht auf jeden Fall megamäßig Spaß, ist ein Haufen Arbeit, Videoschnitt, aber trotzdem, wenn man das dann fertig hat, das ist es schon echt cool.
0: Ja, Martin Kesici, den habe ich vor boah, zehn, elf Jahren mal interviewt und äh, das war, ich glaube, bei seiner zweiten Scheibe, ja, wo er da mhm. mit, mit Taya, mit der Ex-Sängerin von Nightwish auch zusammen ja, ah, äh, einen Song gemacht hat und ähm, da habe ich so gedacht, na und äh, mal gucken, wie das Interview wird, wahrscheinlich kriege ich nur zehn Minuten und dann hat er sich echt <lacht> über eine Stunde Zeit genommen und hat äh, Ziemlich viel erzählt, also ich fand ihn echt cool, war dann auch ähm, noch auf seinem Konzert hier in Hamburg. Danach hat man aber leider gar nichts mehr von ihm gehört. Ne?
1: Ja, der hatte, der hat ein Buch rausgebracht mhm. und zwar irgendwas mit Casting-Shows. Da hat er auch noch so ein bisschen erzählt, wie das war. Mhm. Ähm, hatte natürlich Probleme mit Verträgen, soweit ich gehört habe. Ja. Aber der Typ ist echt richtig cool. Ich habe vor, ich glaube, ein paar Monaten mit seinem Gitarristen von seiner Band ein Interview geführt. Der war auch da mhm. und hat sich während des Interviews einfach mal so, sage ich mal, die letzten 15 Minuten zwischen uns geleg gelegt. So ja, Und war da einfach. Hat, glaube ich, nicht ein Wort gesagt, war aber da.
0: Das findet man auf deinem YouTube-Kanal. Ja, genau. Ja, das muss ich dann unbedingt verlinken. <lacht> Lass uns doch äh, darauf nochmal zu sprechen kommen. Ähm, du hast knapp, ich glaube, 8000 Fans. Ähm, das heißt, dein YouTube-Kanal mhm. ist ja auch nicht besonders klein, sondern der, der wächst ja stetig. Ähm, was erklärst du denn den Leuten da?
1: Ähm, am Anfang war das so, dass ich praktisch ganz viele Tutorials gemacht habe. Das war ein reiner tutorial und vielleicht ein bisschen Cover-Channel. Mittlerweile mache ich da einfach das, auf was ich Lust habe. Das heißt, es können Cover sein, es können verschiedene Blog-Einträge sein, äh, Tutorials natürlich auch, weil ich, ist eins meiner Businesses sozusagen, Leuten das Gitarrenspiel beizubringen. Mhm. Und wie gesagt, egal was, auf was ich Lust habe, ich haus da rein. Wenn ich Lust habe, mit Leuten zu arbeiten, dann wird es gemacht. Ich habe auch gerade jetzt in eine neue, eine neue, ja, wie soll ich sagen, eine Partnerin kann man sagen und zwar Yassi vom die hat auch einen Channel hat jetzt 25.000 äh, Abos und mit der machen wir relativ viele viele Covers und die schießt durch die Decke also ist eine rothaarige rothaariges kleines Mädel was harten Metal macht sehr cool
0: ja ich habe sie vorhin gesehen Den hast du glaub ich, bei Facebook promotet
1: genau 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 und das ist das ist das was ich gesagt habe da mit diesem Zusammenarbeiten dass man sich gegenseitig hilft und in der Musikbranche ich weiß nicht ob du das kennst aber ich habe das ganz krass erlebt, dass man mal so ein bisschen gegeneinander arbeitet. Alle Bands hassen die anderen Bands und äh, jeder will seine Geheimnisse. Es funktioniert nicht mehr. Also man muss echt mit vielen Leuten kooperieren weil sonst, wenn man alleine ist, geht man unter.
0: Ja, das merke ich jetzt im Finanzblogger-Bereich auch, also da war es ja so, vor zwei Jahren war da nichts, da war grüne Wiese <lacht> mit zwei Blümchen, das waren Sendepot und der Finanzvisier mhm. und dann kamen im letzten Jahr halt ganz, ganz viele und da hat sich jetzt so eine kleine Community gebildet, wo wir uns halt auch austauschen und ich finde es sehr fruchtbar und wenn ich jetzt ja. nur alleine in meinem Kämmerchen hier sitzen würde, das wäre auch langweilig und Gerade ja. auch diesen Austausch, den ich jetzt hier in meinen Podcast-Interviews habe, äh, auch mit anderen Bloggern, den finde ich echt super.
1: Ja, auf jeden Fall. Es bringt echt unglaublich viel sowas.
0: Ja. Du hast ja schon gesagt, äh, vor ein paar Wochen hast du deinen Podcast ins Leben gerufen. Worum geht's denn da und wie unterscheidet er sich denn von einem YouTube-Channel?
1: Ähm, ja, mein Podcast, da wollte ich, das ist wieder dieses Thema Leuten helfen, mhm. da wollte ich einfach mal meinen Weg beschreiben, wie ich mit mit Musik überlebe, sage ich mal, oder Kohle verdiene. Ja. Das heißt, ich hatte ja in den ersten zwei, also die erste Folge habe ich alleine gemacht, die nächsten beiden habe ich mit Freunden aus der Branche gemacht, jetzt nicht direkt nur Musik, sondern auch ein Schauspieler. Mhm. Und die haben auch so ein bisschen erzählt, wie ja, wie sie nach Berlin gekommen sind, wie sie da die Karriere gesucht haben und ich will das weiterführen und so eine Art äh, Podcast machen, der als Workshop gilt. Das heißt wirklich, mhm. den Leuten sagen, macht das und das und das und dann probiert mal aus, mit diesen Hilfestellungen irgendwas äh, zu reißen, sozusagen. Mhm. Also, ähm, weil viele Musiker, ja, Musiker sind nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie viel Managementwissen haben. Mhm. Und das das ist gerade das, was im Moment extrem fehlt. Also gerade wirklich professionell von Musik leben will. Und da, da da gehe ich, also da das meine ich gar nicht mit Bands, sondern da meine ich wirklich Leute, die etwas können, Schlagzeuger, Bassist oder, oder, oder. Und die wirklich sagen, ich will mit der Musik leben. Und dann braucht man einen Plan. Ohne geht's gar nicht. Und das ist praktisch das Thema in dem Podcast, das Hauptthema.
0: Ja, die Interviews fand ich auch sehr spannend. Also äh, du hast ja äh, den, den Schauspieler, den Christian Elias genau. Körber. Körber.
1: Korba genau, ja. ja.
0: Und äh, dein Drummer, mit dem du das jetzt sehr ja weiterführst, und ähm, die fand ich sehr unterhaltsam die Interviews.
1: Ja, die, die Jungs sind echt, äh, ist immer ganz cool, äh, so Leute zu interviewen, die die einfach aus dem Leben erzählen und gerade gerade für Leute, die ja auf, also auf derselben Treppe sind oder ein bisschen drunter, macht schon Sinn das zu hören. Mhm. Ist, ist ja bei dir auch so, also ich höre mir auch unheimlich äh, für deine Sachen zu, weil ähm, für mich persönlich, ich muss einen Podcast 30 Mal hören, damit ich wirklich alles aufgesaugt habe, sozusagen.
0: <lacht> oder hast aber viel zu tun bei meinen langen Interviews, ne?
1: Ich, ich finde es cool. Also, äh, was, worauf ich, oder besser gesagt, wie ich darauf gekommen bin, kennst du vielleicht Domian? Äh, ja. Das ist so, genau, in Berlin war das so ein Night-Talk-Typ. Mhm. Und ich habe den früher gehört und fand es mega cool. Und jetzt mittlerweile, also bevor du kamst, habe ich den auch äh, in Dauerschleife gehört, seine Sendung, weil ich es einfach extrem mag, ähm, so, so dieses Radiomäßige zu hören. Hm. Und das hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Dann kam ich irgendwie sozusagen durch diese Finanzwelt auf deinen auf dein Podcast hm. und dachte mir, so, ey, das ist perfekt für mich, also <lacht> um da was zu lernen.
0: Und wie bist du auf den Podcast gestoßen?
1: Das war eigentlich eher durch, erstmal durch Zufall, weil ich habe ganz viele Bücher gelesen zum Thema Finanzen, weil ich hm. wollte mich da informieren. Und unter anderem war dein Buch dabei, was ich unfassbar cool fand, also ähm, echt leicht erklärt mhm. ähm, und und auch in einer einfachen Sprache. Und da hat es nämlich so eine ganz, also du warst mir sofort sympathisch, als diese Geschichte kam mit deinem Finanzberater, dass der <lacht> einfach, dass der einfach nicht gut war. Und bei mir war es nämlich, ey, das war echt wie bei mir. Ich kam dahin, habe einen netten Kaffee bekommen, der Typ war mega nett, also ganz ehrlich der beste Kumpel und hat mich, hat mir irgendwie was erzählt, wo ich nicht nicht mal ein bisschen die Peilung hatte, worum es geht. Er meinte nur, hier Geld, da Geld und hier noch da Geld und da Geld und dann hast du mehr. Und ich so, ey, cool, mache ich. Hat seine Provision kassiert und ich hatte von meinem von meinen ganzen Boni, die ich hatte mhm. und erspartem war nichts mehr übrig. Mhm. Und ich dachte so, scheiße.
0: <lacht> ja. ja, aber das passiert halt häufiger. ne Und ähm, da haben wir jetzt auch beim Finanzvisier Rockner Episode drüber gemacht. Mhm. Weil das ist ja in den einzelnen Banken immer gleich, das Prinzip. Und ähm, ja. letztendlich können die Bankverkäufer, die können ja auch nichts dagegen machen, sondern das ist halt das Prinzip, das geht von oben nach unten und selbst die Leute, die weiter oben in der Hierarchie sind, die müssen halt auch noch genauso verkaufen.
1: Auf, auf jeden Fall, ich kann es auch verstehen, das hat mich so ein bisschen erinnert an, kennst du den Film, der Wolf, der Wall Street mit mhm. DiCaprio? Das ist eigentlich perfekt. Ja? Ja. Der Typ macht einfach nur, egal ob ob seine Kunden Gewinn machen oder Verlust. Es ist ihm egal, er kriegt ja seine Provision und fertig. Also nur verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja, Und so habe ich mich nämlich dann auch gefühlt. Und dann wollte ich einfach mal das selbst in die Hand nehmen. Und wie gesagt, dann kam dein Buch. Dann Durch das Buch kam ich dann sofort auf deinen Podcast. Und habe gemerkt, oh okay, der Typ hat ja echt Ahnung. Also hat schon echt was aufgebaut. Und da höre ich mal rein. Und du bist mein erster Podcast gewesen. Ich habe echt? davor nie Podcasts gehört.
0: Das freut mich zu hören. Vielen Dank für dein Lob und die Vorschuss, äh, Lorbeeren, weil äh, das hast du ja auch in deinem Podcast gesagt. Ja. Ja, nicht nur einmal. Da habe ich mich dann natürlich auch gefreut. Und das ist ja eigentlich auch mein Ziel. Das ist ja auch der Grund, warum ich das mache. Aber nicht nur ich habe ein Buch veröffentlicht, du hast ja auch schon diverse Bücher veröffentlicht. Worum geht's denn dort?
1: Genau, also standardmäßig geht es mein, bei meinen Büchern natürlich um Gitarre. Mhm. Mein erstes Buch, ähm, das Sechs-Wochen-Coaching, ist einfach ein Buch für Anfänger. Das wurde auch äh, als Printversion gedruckt von einem Verlag. Dann äh, hatte ich eins, die 101 Gitarrenfragen. Da ging es einfach darum, ich habe mir die meistgestellten Fragen rausgesucht aus dem Internet und habe sie beantwortet. Mhm. Das dritte war dann äh, cross -Guitar. das war eigentlich so eine Art Trainingsplan für alle, die irgendwie echt Technik lernen wollen. Mhm. Und ein Buch, was praktisch nicht unter meinem Namen läuft, ist nochmal ein Sportbuch. Ich habe mit einem Kumpel ein Sportbuch veröffentlicht, mhm. das auch ja, dann ganz gut lief. Also jetzt mittlerweile kannst du ja Sport vergessen, weil da alle irgendwie reingehauen sind, mhm. aber am Anfang war es ganz gut.
0: Ja, ich erinnere mich da immer an Kolja Barkhorn, der fing ja auch so an. Das ist ja so ja. der Finanz-YouTuber und ähm, der hat ja auch Fitness-Videos äh, gemacht und hat dann irgendwann umgeschwenkt auf das Thema
1: Finanzen. Und ja. damit
0: verdient er jetzt auch sein Geld.
1: Genau, naja, oft hat man ja irgendwie ähm, ein, ein Hobby und aus dem Hobby kann es ja sein, dass man dann eine Berufung macht.
0: Ja, so wie du es halt auch gemacht hast, ne?
1: Genau. Genau.
0: Ja. Du hast ja eben schon gesagt, du hast dich ähm, mit Finanzen eingehender beschäftigt und hattest natürlich auch die Probleme mit deinem Bankverkäufer. Legst du denn jetzt mittlerweile selbstständig Geld an? Und wenn ja, wie legst du denn das Geld an?
1: Ähm, Im Moment, sage ich mal, bin ich am Plan. Mein Geld habe ich bisher angelegt in Equipment, weil es für meinen Beruf natürlich sehr wichtig ist. Ähm, aber es, hat, es ist es keine direkte Geldanlage. Also ja. da bin ich gerade dabei, gerade auch durch deinen Podcast, einfach mal ein bisschen zu checken, was man da macht. Was ja. ich natürlich auch sehr cool finde, ist, dass du dein Portfolio anzeigst und mhm. siehst, was für Schwankungen drin sind. Fand ich sehr interessant. Und da werde ich mich demnächst mal ein bisschen ransetzen. Ich habe mir schon ein, ähm, wie heißt das, ein Depot, mhm. ein Online-Depot, glaube ich, oder? Genau, ja. geschafft. Genau. Und da werde ich jetzt demnächst mal so ein bisschen äh, probieren. Probieren mhm. auf jeden Fall.
0: Ja gut, man muss ja immer irgendwie äh, einsteigen und äh, meistens geht es ja dann über so einen Sparplan, das heißt, dass da monatlich dann immer Geld abgebucht wird und von dem Geld wird dann beispielsweise ein oder zwei oder drei ETFs dann gekauft, diese Indexfonds. Und ähm, genau. da kommt man dann so ganz langsam rein und äh, kann dann auch ein bisschen nachvollziehen, wie die Schwankungen so sind, aber in dem kleinen Rahmen.
1: Ja, ähm eine Frage noch zu oder für dich: Denkst du, es ist möglich? Das wird mir auch öfter mal die Frage gestellt, gerade in Finanzen ähm, an der Börse sage ich mal mit wenig Geld reich zu werden. So, ich investiere mal in eine Aktie und die schießt so hoch, dass ich mir die nächsten drei Häuser kaufen kann.
0: Ja, möglich ist alles, aber also, ähm, das äh, kannst <lacht> du natürlich auch sagen. Ähm, wenn du den Lotterie losholst, kann natürlich auch sein, dass du da <lacht> den Hauptgewinn ziehst. Ne? Und ich glaube, das ist ja. so die gleiche Sparte. Also es kann natürlich passieren, dass man äh, einiges an Gewinn macht, aber auf der anderen Seite, gerade wenn man testet, verliert man das halt auch wieder. Es ist bei Sportwetten so und ähm, ja. da gibt es kein Patentrezept und ähm, deswegen propagieren wir ja immer langfristig anlegen, in kleinen Schritten und nicht äh, übermütig werden.
1: Ja, das ist, ich, ich wie gesagt, ich jeder, der irgendwie Interesse hat, dem versuche ich ja natürlich auch deinen Podcast nahezulegen und wenn die ja. Leute schon hören, dass sie Geld auf zehn Jahre irgendwie anlegen müssen, dann ist erstmal die Stimmung ganz unten. Ja. Weil Ziel ist, ein Monat und dann richtig viel Kohle rausholen. So ein bisschen Casino.
0: Ja, aber dann sollte man auch ins Casino gehen oder man sollte dann halt ja. Sportwetten machen und da kann man ja gerne sein Geld verlieren und äh, die äh, die kleine Hoffnung haben, dass man ähm, das dann vermehrt, aber äh, ich habe das irgendwie auch vor zehn Jahren mal probiert mit den Sportwetten, da gewinnt man dann auf einen Schlag 60 Euro und verspielt die in der nächsten Woche wieder und ähm, das ist das gleiche, wie wenn du jetzt hier auf heikle Aktien setzt und äh, darauf hoffst, dass irgendwas passiert.
1: Ja, glaube ich auch.
0: <lacht> also das, da steckt dann auch schon ein bisschen Arbeit dahinter, gerade wenn du dich mit Einzelaktien beschäftigst, kann natürlich auch immer nach hinten losgehen.
1: Ja, glaube glaub ich, glaube ich. Also ich verfolge den Markt ja so ein bisschen jetzt mhm. mittlerweile und da sehe ich, ganz ehrlich, ich hätte am liebsten, wenn ich das Wissen gehabt hätte, hätte ich am liebsten in Facebook investiert, wo es ganz unten war auf 17 17 Euro oder Dollar oder was ist, weil jetzt ist es auf 100 irgendwie 5 das wäre natürlich der Hammer gewesen. Ja, aber da gibt so einige Aktien.
0: Also wenn man sich jetzt so Netflix anguckt, die waren bei hm, 650 genau. Dollar. Ähm, da hätte man auch reingehen können 2010, 2011. Da waren die äh, bei paar Dollar. Das hat man bei... Äh, Amazon, man hat es bei Apple und das sind halt alles so Werte, die sehr gut gelaufen sind, die aber auch ziemlich überbewertet sind, das muss man halt auch sagen,
1: mhm. und wo es
0: jetzt halt schwierig ist, wenn man einsteigt, da noch wirklich was mitzunehmen. Man hat natürlich auch ja. Hoffnungen, so wie ich bei Netflix, aber ähm, das sind schon pff, Spekulationsobjekte.
1: Ja, ich, ich finde, das ist auch so ein bisschen äh, ab und zu äh, ja wie auch wie Roulette, weil gerade VW habe ich auch mhm. ganz viel beobachtet. Ich meine, die Leute, die da investiert haben, äh, ja, das war echt hart wahrscheinlich für die, als das Ding abgestürzt ist.
0: Ja, die vorher investiert haben, ne? Also es gibt ja 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 so genau viele, so, genau genau so wie ich jetzt auch. Ich habe ja dann auch ähm, in VW investiert und ja. ähm das ist halt für mich auch ein Wert, der sich langfristig dann rentieren soll. Ob er es dann tut, ist eine andere Frage. Aber die Leute, ja. die halt vor fünf Jahren da investiert haben oder äh, alleine letztes Jahr im Januar, als die bei über 200 Euro waren und das dann mhm. auf 90 Euro haben fallen sehen, das ist schon hart.
1: Ja, ja, ja deswegen ja. Ja, und, man, man weiß leider nie, was, was los ist. Also.
0: <lacht> ja, aber man kommt da rein. Also ähm, bei mir war das ja auch so, dass ich... Ähm, als ich angefangen habe, mir Einzelaktien zu kaufen, ähm, dass ich dann wirklich stündlich auf mein Smartphone geguckt habe, mir die Kurse angeguckt habe und mich völlig, <lacht> völlig verrückt gemacht habe. Und dann vorm äh, ins Glaub Bett ich. gehen noch mal schön die amerikanischen ähm, Börsennachrichten geguckt und dann kannst du nicht richtig schlafen und das ist äh, mhm. schon eine Herausforderung. Und ähm, irgendwann habe ich das komplett abgestellt.
1: Ich glaube, das muss man auch, weil ansonsten, ja. wie du schon sagst, ansonsten ist es ja zocken.
0: Ja, und vor allem, du kannst halt ja. da auch nicht mehr abschalten. Ne? Und äh, da hat man halt ja. immer die Hoffnung, oh, jetzt steigt es nochmal um 10 Euro und hier ähm, gibt es mhm. noch eine Möglichkeit. Und naja, letztendlich ist es wirklich viel zocken <lacht> Genau, dann ähm, lass uns mal über ein Thema sprechen, was ich auch sehr häufig in meinem Podcast und auch in meinem Blog ähm beschreibe, nämlich das Thema Humankapital Weiterbildung. Und äh, du hast in einem Podcast auch darüber gesprochen, wie viel Geld du für Weiterbildung ausgegeben hast. Warum war dir das so wichtig?
1: Weil ich gemerkt habe, dass umso mehr Wissen du hast, umso mehr Kohle kannst du verdienen. Was ja wahrscheinlich keine, keine, kein Geheimnis ist. <lacht> Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, auch so eine, so eine lustige Geschichte, da war ich mit meiner Freundin gerade mal relativ frisch zusammen und habe mir ein Webinar angeguckt von, ich glaube, die heißt Thomas Klusmann, das war auch so ein bisschen äh, Business. Und äh, sie war total schockiert, als ich mir dieses Webinar angeguckt habe und total schweißnass war, weil ich so aufgeregt war, weil der mir einfach so Möglichkeiten eröffnet hat. Ich meine, wie gesagt, als Musiker, bist du nicht unbedingt in dieser ganzen ja, Marketing-Welt oder sowas zu Hause? Und der hat mir echt gesagt, Junge, du kannst es schaffen. Klar, der wollte natürlich sein, sein Konzept auch verkaufen, sein System, aber es war schon echt cool. Und ab dem Zeitpunkt habe ich echt angefangen, wirklich tausende von Euros in, in Workshops und Webinare, Seminare und alles mögliche Weiterbildung zu investieren. Mache es noch immer und bereue es überhaupt nicht, weil sobald ich etwas Neues kann, kann ich das wieder verwenden, um ja, einen neuen Job sozusagen anzunehmen.
0: Was waren das dann für Weiterbildung?
1: Am Anfang waren es ganz viele Weiterbildungen in Sachen äh, ja Online-Marketing. Mhm. Deswegen auch meine meine Online-Gitarrenschule ist ja auch eigentlich daraus entstanden, dass mir diese Leute gesagt haben, ey, nimm mein Infoprodukt auf mhm. ähm, und verkauf das. Und dann habe ich irgendwann sozusagen mein sechs Wochen Coaching als als Online-Produkt gebaut, mhm. habe mich einen Monat eingeschlossen und dann kam der erste Kunde, der tatsächlich 199 Euro für die sechs wochen coaching bezahlt hat. dann dachte ich mir, oh mein Gott, unfassbar. Ja, und dann ging es weiter mit, dann kamen ganz viele andere, es blieb immer in diesem Bereich. Ansonsten investiere ich jetzt im Moment ganz viel in, in Coachings für Elektromusik, meine, meine Tutorials von, von Gitarren oder Gitarren-DVDs stapeln sich schon, also ich habe mehr Kurse, als ich überhaupt äh, ja in meinem Leben wahrscheinlich durchgehen könnte. Aber es ist cool.
0: Ja, aber es gab dann auch Kurse, wo du dann äh, vierstellig investiert hast, pro Kurs, ne?
1: Ja, ja, genau. Und ich habe es aber, wie gesagt, bis heute darf ich es nicht beurteilen. Meine ganzen Leute, also Freunde und äh, Verwandte meinten, bist du verrückt? Mhm. Ähm, man muss schon so ein bisschen verrückt zu sein, um wirklich 2.000, 3.000 Euro jemandem zu geben, der dir einfach jetzt etwas erklärt. Mhm. Aber wie ich schon gesagt habe, Wissen ist Macht und mittlerweile verkaufe ich ja auch mein Wissen. Also äh, meine ganzen Coachings selbst für Bands, für äh, Künstler und so weiter und so weiter, ist ja auch nichts anderes als mein Wissen jemanden präsentieren. Also ich äh keine Arbeit im Sinne von, dass ich etwas baue oder etwas erzeuge, sondern ich erzähle etwas.
0: Ja, ich kenne das ja auch, also ich habe ja in den letzten zwei Jahren auch diverse Webinare dann immer im Zug geguckt, ich habe mir Kurse gekauft, habe die dann auch im Zug durchgearbeitet oder zu Hause und ähm, habe das dann auch immer versucht anzuwenden und ähm, das wird dann mhm. Stück für Stück immer so ein bisschen mehr, du lernst mehr und äh, irgendwann zahlt sich das dann auch aus, das war bei mir halt genauso.
1: Genau, ich denke mal, es ist trotzdem noch ein hartes, hartes Stück Arbeit, mhm. aber es geht, oder?
0: Ja, es geht, aber es dauert natürlich auch seine Zeit, ne? Das stimmt. Du hast in einem Podcast auch erzählt, dass du dein Studium ganz kurz vor dem Ende abgebrochen hast. Warum und steht es nicht im krassen Gegensatz zu deinen ganzen Weiterbildungen, die du gemacht hast und für die du dann auch viel Geld ausgegeben hast?
1: Ähm bei mir war das Studium ja im Bereich Bauingenieurwesen und das Thema hat mich nicht wirklich interessiert. Das heißt, ich habe jahrelang überhaupt nicht gewusst, was ich mit meinem Leben anfange. Also ich war relativ schlecht in der Schule am Anfang, dann wurde ich ein bisschen besser in der Schule, habe mein Fachabitur gemacht und wurde sozusagen immer, mein Dad ist Architekt, meine Tante ist Bauingenieur, Bauingenieurin und das hat sich dann halt so ergeben und irgendwann habe ich die Gitarre für mich entdeckt habe gespielt ohne Ende, habe echt acht Stunden am Tag geübt und das hat sozusagen dieses äh, Studium abgelöst. Mhm. Bis es dann gegen Ende ging es nicht mehr. Also ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr für das Studium lernen. Ich war gar nicht mal schlecht, also ich hätte es locker schaffen können. Mhm. Aber ich bereue es noch immer nicht. Also ich hätte zwar jetzt einen Bachelor im Bauingenieurwesen, gewesen, würde ich niemals drin arbeiten, mhm. aber vielleicht kennst du es da. Die Power war einfach mhm. so extrem oben für dieses Thema Musik. Ja dass ich das jetzt ausnutzen musste. Ich konnte nichts anderes machen als Musik. Und wie schon am Anfang erwähnt, am Anfang war ja, ich mache eine Band und werde reich. So war es dann nicht. Aber ja, das ist, das ist klar, wenn man keine Ahnung hat, dann äh, denkt man es. Aber das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich mein Studium abgebrochen habe, ist, ich habe... Ähm, Versucht herauszufinden, wie ich eine Ausbildung im Bereich Musik machen kann. Ja. Bin dann auf die Rock-Pop-Schule Berlin gestoßen, habe da meinen Master-Abschluss gemacht oder Masterclass-Abschluss und mittlerweile arbeite ich in der Schule selbst. Ja. Also hat sich das ganz gut gefügt.
0: Aber war das wirklich direkt vor dem, vor dem Abschluss vom Bachelor, dass du gesagt hast, nee, komm, bis hier nur nicht weiter? War
1: nur, war nur noch nicht. War nur noch die Bachelorarbeit. <lacht> ja, also genau. das ja, ist ich
0: schon konsequent. <lacht> ne?
1: Ja, es, es, war auch, es war auch nicht leicht. Also gerade äh, mein Dad, der ja Architekt ist, eine eigene Firma hat, äh, ja, das war für den schon ein Schock, dass ich sage, und der hat mich echt versucht dazu zu bringen, wenigstens das zu Ende zu machen. Aber äh, ging überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich konnte nur noch an Musik denken. Ich habe die ganze Zeit gespielt. Ich meine, ich spiele ja noch nicht, also jetzt im Vergleich spiele ich noch nicht so lange. Ich bin jetzt, glaube ich, das zwölfte Jahr spiele ich Gitarre. Also mhm. vor zwölf Jahren habe ich angefangen. Und viele Musiker, fang fange ja schon als Kind an und ich habe mit 21 angefangen. Ja. Also deswegen musste ich schon ganz, ganz viel üben, damit ich da überhaupt auf ein Level komme, dass ich verkaufen könnte oder kann.
0: Dann hattest du jetzt ja, hast ja vorher schon gesagt, das Thema Netzwerk, Netzwerkaufbau und dann eben diese Weiterbildung und das zusammen hat dann dazu geführt, dass du jetzt eben davon leben kannst, ne?
1: Genau, das war praktisch, ähm, naja, wie gesagt, das Fundament war eigentlich immer Schüler nehmen. Also ich habe das Erste, was ich mir überlegt habe, okay, wie mache ich Kohle mit meinem Instrument, war tatsächlich Leute Leuten das beibringen. Mhm. Und das habe ich bis heute, habe relativ viele Schüler, wie gesagt, arbeite in verschiedenen Musikschulen. Und dann ist das andere, war sozusagen so ein, so ein äh, Goodie on top. Das heißt, die, eigene, die eigenen Bücher. Auch hier wieder, das Buch habe ich nur geschrieben, weil ich auf, in einem Kurs war, wie schreibt man ein E-Book oder wie wird man ein E-Book-Bestseller-Autor oder irgendwie ja. sowas. Und ich hatte das Buch schon sozusagen als Skript, drei Jahre irgendwie fertig, aber konnte mich nie durchringen. Dann hat der Typ gesagt in diesem Kurs, Alter, nimm das Buch, mach ein fettes E-Book. Und das war ein unglaublicher Vorteil, weil zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, ein Buch oder überhaupt kein Buch als E-Book für die Gitarre. Das heißt, meins war sozusagen sofort auf eins geschossen. Und dann kam der Verlag und so hat sich das praktisch entwickelt, dass da immer mehr kam.
0: Ja, das ist ja echt eine coole Sache. Und ähm, was für Kurse buchst du da? Äh, gehst du da über Udemy oder hast du da andere Plattformen?
1: Ähm, ich habe also hab damit angefangen, als es, glaube ich, noch relativ unbekannt, du meinst jetzt diese, diese Marketingkurse und sowas.
0: Ja, da gibt es ja alles. Äh, genau,
1: also das war, ganz am Anfang war es zufällig. Ich habe eine, hab mit einer Sängerin gearbeitet, die hat bei einem, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Simon irgendwas, das ist so ein, so ein Lebenscoach und sie hat mich da mitgenommen der hat für ein Euro hat er zwei Tage lang neun Stunden gequatscht. Was? Für ein ja Euro. ja, das ist, ist ja ja für ein Euro. Der hat so ein Seminar, so ein, ich glaube das ist Sprungbrettseminar, genau so hieß das. Und durch seinen Verteiler bin ich dann auf die anderen Coaches gekommen, die nicht mehr so abstrakt sind im Sinne von ähm, Lebenscoaching, sondern die ganz, die dieses Hard business machen praktisch. Hier Infobusiness und so weiter. Und dadurch kommt man in diese ganze Spirale. Und dann habe ich Leute kennengelernt wie weiß nicht Daniel Dirks von ich ja erzählt habe den hast du ja auch ach nee den hast du ja gar nicht gehört an dem Seminar war.
0: Nee bei, bei der Internet Marketing genau. Konferenz. Genau.
1: Genau und dann Chris Stellies und wie sie alle heißen und ja da habe ich immer mal wieder bei dem einen Kurs gemacht bei dem und bei dem und hat mir sozusagen die die schönsten Kurse für mich rausgesucht und alles andere ging durch YouTube also oder besser gesagt Google wenn ich gesucht habe ich will Elektro lernen also im Sinne von Songwriting dann kamen fünf Kurse von Lehr-DVD oder sowas hieß es. Also eigentlich alles durch Google.
0: Das klingt spannend. Das heißt, übersetzt, ähm, um vernünftiges Geld zu verdienen, benötigt man spezielle Kenntnisse in einem Bereich, so wie du jetzt beim Thema Gitarre, eine Vermarktungsidee und ein wenig Glück.
1: Ähm, ja, also ich finde mal, das Glück ist so eine Sache. Ich, ich finde, das Glück kannst du provozieren, mhm. indem du einfach ähm, präsent bist. Dass du praktisch, du kannst etwas, du wirst gesehen, und dann kommen die, also auch hier wieder ein Beispiel, mein, ähm, mein, äh, na, wie heißt mein Endorsement bei MGH Guitars, mhm. habe ich durch Jimmy G bekommen. Den habe ich zufällig kennengelernt, weil mir eine Freundin gesagt hat, ey, das ist der beste Gitarrist Deutschlands 2013, mhm. äh, mach mal mit dem was. Sag ich ich mache ein Interview mit dem, habe ihn angeschrieben, er hat sofort gesagt, ey, geiles Ding, mache ich. Ja. Wir haben uns kennengelernt und er meinte dann, ey, weißt du was? Ich bringe dich zu MGH, das ist eine, eine Gitarrenmanufaktur mhm. und wir versuchen da mal einen Deal auszuhandeln. Ne? Und jetzt bin ich in Dorsa, die haben meine, meine eigene Custom-Gitarre sozusagen gebaut und deswegen sage ich ja, dieses Glück ist immer so eine, ähm, du wirst kein Glück haben, wenn du nur zu Hause hockst und mhm. nichts machst. Und ich kenne ganz viele, gerade im Bereich Schauspieler, gibt es ja ganz viele, die auf einer Schule sind und jetzt warten, auch Musiker, die warten bis praktisch dieses, bis, bis der Produzent kommt.
0: Was hast du denn in naher Zukunft jetzt an Aktivitäten geplant?
1: Also, nahe Zukunft. Da habe ich mir so eine kleine Liste schon mal vorbereitet, damit ich <lacht> ungefähr... <lacht> ja, das ist immer bei mir ganz schwer, weil ich habe äh, auf meinem Handy äh, habe ich so einen Notizzettel und ja. der ist im Moment so lang, dass ich knapp zwei Minuten scrollen muss, bis die Ideen ganz unten sind. Mhm. Das ist natürlich ziemlich nervig, weil immer wenn ich was Neues schreiben will, will ich es nicht oben reinschreiben, sondern unten. Ich müsste es mal umkehren, das System. Ja. Also... Was im Moment bei mir auf dem Plan steht, ist, ähm, ich bin gerade dabei, ein neues Buch zu, zu schreiben und eigentlich zwei neue Bücher. Also einmal wieder ein Gitarrenbuch, ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ganz viele Leute sagen, ey, mach mal zu diesem Thema was. Und das Thema ist Improvisation, mhm. ähm, wird ja wird jetzt, wird jetzt einfach ein bisschen, ein bisschen was zum Thema Improvisation, wie, wie macht man Improvisation, wie kann man ein bisschen spielen. Dann bin ich seit ungefähr zehn Jahren dabei, ein Fantasy-Buch zu schreiben. Aha. Und ich hoffe, ich hoffe, in diesem Jahr, wenn ich mal die Zeit finde, schaffe ich das mal. Also, das ist auch nochmal ein ganz großer. Ähm, dann bin ich gerade dabei, ein Hörspiel aufzunehmen mit einer Synchronsprecherin, also eine Freundin von mir. Mhm. Ähm, ein Kinderhörspiel. Ähm, ja, ich, ich mache ganz viel Elektromusik im Moment. Also habe ganz viele Elektroprojekte. Da bin ich auch sehr, sehr dran. Ähm, mhm. Dann will ich eine Sängerin produzieren aus der Rock-Pop-Schule. Da bin ich auch gespannt, wie das wird. Und natürlich mein YouTube-Channel. Mein Ziel ist ja, irgendwann mal ein 1-Million-Views-Video zu haben. Ja. Und da muss ich mir einfach überlegen, wie, wie stelle ich das an? <lacht>
0: Und wie willst du es anstellen?
1: Ich habe Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, weil ähm, YouTube ist im Moment so überlaufen, diese ganzen Reize, also Reizüberflutung einfach. Deswegen ja. ist es schwer. Also ich schätze mal einfach ganz verrückte Ideen, Ausprobieren und dann hoffen, dass irgendwie jemand sagt, das ist so cool, dass es geteilt wird. Also anders, anders, weil so ein direktes Konzept habe ich nicht. Ich habe schon ein paar Videos gemacht, die ziemlich cool waren, wo ich mir dachte, das wird es. Und naja, große Enttäuschung. Also, das ist so ein bisschen schwer. Und äh, Videos, wo ich mir dachte, naja, das wird ganz nett, sind teilweise auf 100.000 hochgegangen. Also, kann man echt nicht sagen, wie die Community entscheidet.
0: Mhm. Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ähm, ja. generell, äh, wenn man jetzt so eine Band nimmt wie Walk of the Earth mit ihrem Akustik-Cover, was sie da vor ein paar Jahren gemacht haben, die sind ja auch durch die mhm. Dicke damit geschossen. Und äh, da gehört dann wirklich so ein bisschen Glück dazu.
1: Äh, ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Also man muss natürlich auch, wenn man so ein Projekt, wenn man irgendwas haben will, muss es natürlich ziemlich cool sein. Und Ja, ich, ich, ich denke, das kann schon funktionieren.
0: Ja. Mhm. ja, dann würde ich sagen, kommen wir dann mal zum wordshuffle zum Finanzrocker-Workshop.
1: <lacht> ja, da, da bin ich sehr gespannt.
0: <lacht> ja, bei dir sind mir auch schon wieder ganz viele ähm, Begriffe eingefallen. Das ist immer so spannend, wenn man dann mal so ein bisschen über den Tellerrand guckt. Und äh, gerade beim Thema Rockmusik fällt mir natürlich einiges ein. Ähm, mhm. Beginnen möchte ich mit einem Begriff, der sagt dir mit Sicherheit was. Und zwar Avenged Sevenfold.
1: Oh ja, das ist äh, Avenged Sevenfold ist eine, eine Metalband. Eine, man könnte sagen, ja, New Metal, New Metal, doch könnte man sagen, New Metal Metal Band, so ein bisschen äh, New School und sind absolut meine Idole. Also einmal der Style ist unfassbar cool, ja. die Jungs ähm, auf der Bühne, krasse Sounds, duale Gitarren, äh, also eigentlich auch Pop Metal, weil die halt sehr poppig klingen, ähm, sehr cool und natürlich auch der Gitarrist Sinister Gates war für mich ein großes, großes Vorbild. Also ich habe auch seine, ich habe sogar zwei Gitarren von ihm gehabt. Ähm, habe eigentlich fast alle Sevenfold-Songs nachgespielt. Geile Band. Sollte sich jeder mal reinziehen, der irgendwie auch nur im Entferntesten mit Rock und Metal was anfangen kann.
0: Ja, die sind ja in den letzten Jahren auch ziemlich bekannt in Deutschland jetzt geworden. Ähm, meine Freundin fährt total auf die ab, deswegen musste ich sie auch schon <lacht> live sehen. Und äh, sie haben mich echt positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich fand die sehr unterhaltsam. Ähm, war natürlich früher ein bisschen härter, jetzt ist es eher so, die, naja, Pop-Metal ist jetzt schon so ein bisschen ja. äh, überspitzt, aber ist sehr eingängig und äh, eigentlich auch ziemlich cool, wenn man sich dran gewöhnt. Ja,
1: genau, genau, denke ich auch.
0: <lacht> Super, der nächste Begriff, Berlin.
1: Ähm, ja, Berlin, mein, meine, <lacht> die Hauptstadt Deutschlands, <lacht> meine, meine Heimatstadt. Ich kann, ich kann gar nicht so viel sagen, also, weil... Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu wohnen, weil ich hier alles habe. Also praktisch hier ist mein Zentrum, hier kann ich ähm, mein, meinem Hobby oder mein, meiner Berufung nachgehen. Problem ist natürlich Berlin, du kannst hier extrem viele Künstler kennenlernen, mhm. aber in Berlin als Band Kohle verdienen ist ganz schlimm. Geht mhm. eigentlich fast gar nicht, weil das überlaufen ist. Also ich habe mir irgendwie eine Statistik gehört, jeden Tag in der Woche gibt es irgendwie 300 Events. Das heißt, von der Jam Session bis einem Konzert, da kommst du nicht an, du musst mhm. raus aus Berlin. Aber als, ähm, als Zentrale sozusagen finde ich es sehr cool. Und für mich natürlich als Lehrer perfekt, weil äh, ja hier gibt es ja eine Million Leute, die ich glaube, vier Millionen haben wir jetzt, drei Millionen, irgendwie sowas in der Richtung. Es mhm. gibt auf jeden Fall genug Leute, die ähm, Musik lernen wollen. Mhm.
0: Aber du machst es doch auch online, oder?
1: Auch Genau, auch online, auch durch, äh, jetzt nicht Skype, sondern ähm, durch, jetzt mal überlegen, durch was ich es immer gemacht habe, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall ähm, einmal praktisch so Skype-Lessons und der Rest ist praktisch, äh, ja, fertige Videos. Also wie in der Community.
0: Okay. Der nächste Begriff, gute Zeiten, schlechte Zeiten.
1: <lacht> jetzt, jetzt jetzt bin ich überrascht. Da hast du gut nachgeforscht.
0: Nee, ich habe zugehört bei deinem Podcast.
1: Okay. Ja, meine... Meine Frau ist die Schwester von Jörn Schlönvogt, mhm. der den Philipp spielt, den Arzt. Ich selbst kann dazu auch nicht so viel sagen, weil gute <lacht> Zeiten, schlechte Zeiten habe ich nie geschaut. Ich habe während das lief, habe ich mir mal ähm, jetzt habe ich vergessen, wie die Serie hieß. Es war auch so eine, so eine, so eine Kriminalserie in Berlin. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Aber die war ziemlich cool. Deswegen ich, ich bin nicht so ein, so ein ähm, wie heißt denn das so Soap Fan genau. Also wenn es King of Queens ist oder was, so, das ist cool. Aber aber der Typ ist sehr nett, also ist auch auch für mich ehrlich gesagt ein Vorbild, weil der Typ ackert ohne Ende, nimmt gerade seine zweite Schlager-CD -Schlager auf, also Jörn, sehr cool. Also ich wünsche ihm alles Glück der Welt, drücke die Daumen, mega cool.
0: Ja, es hätte mich jetzt auch gewundert, hätte hättest gesagt, ja, ich bin voll der große gute zeiten schlechte zeiten fan <lacht> Kommen wir zum nächsten Begriff und ähm, du kannst es dir wahrscheinlich denken, das ist Rockmusik.
1: Ja, ähm, Rockmusik. Äh, die meisten Leute, die mich sehen, auch, mein, auch viele meiner Schüler, denken, ich bin total der Rocker und Mettler. Das stimmt aber gar nicht, weil ich habe mit Blues angefangen. Also deswegen, Rockmusik an sich ist nicht so mein Hauptding. Natürlich, äh, ja, Rockmusik ist für mich Bon Jovi, Guns N' Roses. Ähm, ja, das andere, das andere, was ich höre, ist so ein bisschen Metal. Aber ja, Rockmusik an sich, was kann man was kann man darüber sagen? ist eine coole Mucke und ähm, ja, wie gesagt, der Begriff zu, zu dem kann ich gar nicht so viel sagen. Ich finde Rock cool, aber Rock ist für mich so so ganz viel, also es sind ja. verzerrte Gitarren, ähm, dicke Bässe, geile Drums so in der Richtung.
0: Ja, das ist ja immerhin schon etwas, also hätte sie jetzt gesagt, ja, ähm, Helene Fischer und so finde ich cool, das hatte ich auch schon, äh, das wäre viel schlimmer. <lacht> Für mich zumindest. Ich bekomme immer wieder zu hören, Ja, also Rockmusik, nee, also da kann ich jetzt nichts zu sagen. Das finde ich immer ein bisschen deprimierend. Jetzt lade ich mir einen Gitarristen ein und der sagt, ihm fällt nichts ein. Das ist <lacht> Gehen wir schnell zum nächsten Begriff. Ähm, Internet ist der nächste.
1: Ja, Internet ist auf jeden Fall für mich eine extrem wichtige Plattform, weil ich ja dadurch auch unter anderem Geld verdiene, meine Kontakte pflege. Ähm, ja, Internet ist auch wieder so, so ein unglaublicher Überbegriff, weil du hast ja natürlich diese ganzen Informationen und so weiter. Also ohne Internet könnte ich könnte ich schwer leben. Mhm. Weil, wie gesagt, mein ganzes Business auch, auch äh, Schüler irgendwie akquirieren. Es ähm, auch geht alles durch Internet. Meine ganzen Kontakte pflegen, alles durch Internet. Äh, du musst ja zum Beispiel auch WhatsApp durch also praktisch als Internet zählen, weil ich glaube, das funktioniert ja auch nur durch Internet, oder? Ähm
0: ja, übers Handy, also das funktioniert.
1: Genau, aber du musst im Internet sein, ja. um da äh, praktisch was zu machen. Genau, also ist ja auch theoretisch Internet. Nee, eine unglaublich wichtige Erfindung. Ähm, eine sehr gute Erfindung. Und äh, absolut cool, auch wieder die Sache hier mit Tutorials und Weiterbildung, läuft ja alles auch durchs Internet. Wenn man nicht gerade irgendwie zu einem Seminar fährt oder sowas. Okay. Der nächste Begriff, to sick to use guns. Ja, too sick to use guns ist meine, meine New Metal, Metal-Core-Band sozusagen. Mhm. Ich versuche die, das ist wieder das gleiche Thema, man will natürlich ohne Ende Erfolg haben, man will es versuchen, aber es ist halt unglaublich schwer, also gerade mit eigener Musik Geld zu machen, deswegen, ich versuche es im Moment durch andere Kanäle, ich versuche unsere Musik in verschiedene YouTube-Channels zu bringen, in verschiedene Sportarten, also praktisch jeder, der Lust hat, unsere Musik zu benutzen, für etwas, für ein Video, für, keine Ahnung, benutzt sie. Benutzt alles, was ihr wollt. Zieht euch das bei Spotify rein. Es geht nicht mehr darum, dass man irgendwie ähm, verkauft, verkauft, verkauft. Die Zeiten waren gestern wichtig, ist, dass die Mucke in um, Umlauf kommt.
0: Das ist doch mal eine coole Ansage. Ähm, <lacht> nächster Begriff ist Lieblingscoversong.
1: song, Lieblings -Cover -Song. Ähm, Jetzt kommen -Cover -Song. wir nicht mit Phil Collins um die Ecke. <lacht> Nein, was ich also an, was ich im Moment extrem arbeite, weil ich ganz, ganz viel Lust drauf habe, ist Muse. Also Nights of Sidonia ist im Moment mein Lieblings-Cover-Song, den ich auch demnächst aufnehmen werde. Mhm. Äh, sehr cooles Stück, wie gesagt, ich bin im Moment extrem auf dem Muse-Trip. Ansonsten, was ich auch gerne gecovert habe, habe ich letztens hochgeladen, ist Get Lucky. Auch einer meiner absoluten Lieblingssongs. Mhm. Schön funky, genau. Aber nee, ich würde ich würd auf jeden Fall jetzt im Moment Nights of Cydonia von, von Muse nennen.
0: Du spielst ja in zwei Coverbands, ne?
1: Genau. Äh, ach so, äh, warte mal, was war was war der Begriff nochmal?
0: Äh, Lieblingscover
1: Ah, okay, nee, nee, dann ist schon richtig. <lacht> ich dachte, ich hätte gerade, ich, ich dachte, ich hätte gerade irgendwie vertauscht Lieblingscoverband, Band, deswegen wollte ich nochmal nachfragen.
0: <lacht> nee, nee, ich wollte nur nachfragen, weil da hattest du in deinem Podcast auch gesagt, damit verdient man halt noch Geld, auch gutes Geld, wenn man in der Coverband spielt, aber da ist die Konkurrenz natürlich auch riesig, ne?
1: Ähm, ja also ich muss sagen, einmal die, die Cover, also ich spiele in zwei Coverbands, das ist einmal Stella Rockt, das ist eine Frauenband aus Berlin, jetzt nicht mehr ganz Frauenband, weil ich immer mitspiele, davor hatten sie eine Frau, also vier Frauen ähm, Alex ist für mich falls sie das hört, wird sie wahrscheinlich irgendwann mal hören ist für mich auch ein unglaubliches Vorbild im Bereich Booking, die Frau hat ein Kind, eine Ehe, einen richtigen Job und schafft es mehr zu booken als viele Bands, die praktisch, äh, ja, 24 Stunden Zeit hätten dafür, ähm, und da fahren wir dieses System, dass wir eigene Musik mischen mit Coverbands. Also wir verkaufen uns als Coverband, ja. aber spielen immer mal wieder eigene Musik, damit die Leute sagen, oh, cool, gib mir mal eine Platte. Also das wäre hier wieder der Plattenverkauf. Ähm, und die andere Band, äh, also ja, es ist sehr hart umkämpft. Alex ist da richtig dran, oben um Connections zu sammeln und, und, und. Mhm. Ähm, und das nächste wäre Johnny Jukebox. Der nennt sich ja jetzt nicht mehr Johnny Jukebox, sondern Sascha Kempin. Ähm, auch natürlich ein Glücksfall, weil der Typ hat gottes stimme Also wenn du den hörst, dann denkst du dir so, meine Fresse. Und der braucht einfach nur einmal vorsingen und wir werden gebuckt. Und da sieht es auch ganz gut aus, Hochzeiten, ähm, Hotels. Jetzt sind wir im Estrell Hotel am 3.1. Nee, am 1.3., so, genau. Auch ein mega fetter Gig. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall sehr schwer, man braucht, man braucht jemanden, der krass buckt oder einen unglaublichen Frontmann, wo, wo einfach die Gigs hinkommen. Also, dass man dich hört und sagt, ey, den muss ich auf meiner Hochzeit haben.
0: Der ist auch ein spannendes Dann Thema. Dann geht's. Mhm. Ja. <lacht> Gut, der nächste Begriff. Zwei habe ich noch für dich. Zukunft ist der nächste.
1: Ähm, also, in Zukunft will ich unfassbar viel machen. Ähm, auch vielleicht deswegen, ich habe, weiß nicht, ob das gehört hast in meinem Podcast, ich weiß nicht, ob ich es doch, ich müsste es erwähnt haben. Letztes Jahr war ja ein ganz schlimmes Jahr für mich gesundheitlich. Mhm. Ich habe irgendwie, ich kann auch gar nicht sagen, warum es war, aber mir war jeden Tag schlecht, also ganz, ganz schlimm. Ich musste mich echt teilweise zu Gigs aufraffen. Mhm. Die habe ich gespielt und bin dann sofort wieder ins Bett gegangen für eine Woche. Und deswegen will ich in der Zukunft einfach noch mehr machen. Deswegen auch diese ganzen Sachen wie Fantasybuch buch und, und, und. Dann äh, ja, dann werde ich Vater. Mhm. Ähm, meine meine Frau ist jetzt im achten Monat. Oh Mensch, da ist ja nicht mehr lang. <lacht> ja, ist nicht mehr lang. Das ist auch nochmal eine ganz, ganz... Äh, Große Zukunft, da freue ich mich auch sehr drüber. Yeah. Also, ich sehe, ich sehe ehrlich gesagt der Zukunft positiv entgegen. Also ich freue mich darauf.
0: Mein Glückwunsch, also das äh, klingt wirklich, <lacht> sehr. wirklich spannend. Ähm, aber ähm, wodurch kam das, dass du dich nicht mehr aufraffen konntest?
1: Ähm, also, ich habe die Vermutung, ich war ja bei zig Ärzten das ganze Jahr eigentlich über. Die wollten mir ähm, also alle möglichen Tests gemacht. Ich glaube, ehrlich gesagt, das war was mit dem Magen. Weil ich habe später ähm, Tabletten genommen, um die die ja, die Darmflora sozusagen wieder auszugleichen. Und mhm. seitdem, also jetzt seit zwei Monaten, seit Anfang des Jahres geht es mir echt wieder gut. Ähm, und davor war ich war ich echt wie so ein Halbtoter. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich habe jetzt krass gesagt fast schon abgeschlossen, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich dachte mir schon, okay, das war's war's jetzt. Also das bleibt jetzt so, weil ich meine, wenn du ein Jahr äh, total im Eimer bist... Mhm. Und dir kein Arzt sagen kann, was los ist. Ja, das ist ja das Schlimmste. Ja. Und wie gesagt, alle möglichen Tests. Naja, und dann habe ich mich mal selbst schlau gemacht, auch hier wieder ganz viel ähm, in Richtung Gesundheit und habe mich sozusagen selbst ja repariert, wenn man so will.
0: <lacht> ja, aber ich hatte das auch mal. Also, ähm, das war, als ich in, in Mannheim äh, gewohnt habe und dann halt auch äh, sehr viel gependelt bin und ähm also hier in den Norden und da kam dann auch eins zum anderen, Kopfschmerzen, mir war ständig schlecht, ich konnte nicht mehr richtig schlafen und das wird immer schlimmer, kein Arzt konnte mir sagen, was war ja und letztendlich war es halt Vorstufe zur, ich möchte jetzt nicht sagen Depression aber es war schon extrem und Also ähm, so Burnouts? Ja, oder? das war eine Mischung aus mhm. allem und äh, ich war halt auch völlig abgemagert und dann habe ich den Job oh. gekündigt und ähm, mit einmal ging es dann wieder gut und ähm, da muss man halt immer auf die Signale hören und äh, das habe ich mir jetzt auch für die Zukunft vorgenommen.
1: Ja, das ist, das ist leider nochmal so ein Problem, wenn man selbstständig ist und gerade Musiker. Ich habe zu dem Zeitpunkt, also praktisch auch schon zwei Jahre davor, habe ich vielleicht nicht länger als vier Stunden geschlafen und habe äh, meistens, wenn ich, wenn ich um ein Uhr fertig war nachts mit meiner normalen Arbeit, habe ich mich gefreut, weil ich bis drei Uhr nachts eine andere Arbeit erledigen konnte. Also das war dann echt, ja, ja, das war die ganze Zeit nur ackern, ackern und meine, ganzen, also meine Familie hat auch gesagt, ey, mach mal ruhiger. Mhm. Aber ich dachte mir so, ey, ich will mein Business jetzt auf Vordermann bringen. Jetzt ist die Power da und ja, dann musste ich erstmal ein Jahr sozusagen auf Sparflamme. Mhm. Also so, so würde ich es nicht nochmal machen. Jetzt äh, mache ich es einfach anders, dass ich mir echt diese Zeit gönne, um zu relaxen. Mhm.
0: Ja, ich merke das jetzt auch gerade. Also ich meine, ich habe mir jetzt auch nicht gerade wenig aufgehalst momentan. Ähm, und man merkt dann schon, das ist ein bisschen viel und man muss sich dann auch aufraffen, da manches zu tun. Aber mhm. ähm, es geht momentan noch. Also es ist nicht so, dass ich nur zwei Stunden Schlaf oder so.
1: <lacht> ja, ja, ich habe auch schon, also ich habe, ich kriege ja, wie gesagt, deinen Podcast mit und dann machst du ja, äh, legst du ja sehr viel Arbeit rein, ja. was ich auch sehr, sehr cool finde. Also ja, man, man aber, merkt es auf jeden Fall.
0: Danke, aber äh, ich, also jetzt gerade die, die letzte Folge, die Folge 40, die ich gemacht habe mit dem Herdentrieb, da ist es mhm. halt so der Steht dann die Textidee, dann dauert es ein paar Wochen, bis ich die dann ausarbeite und irgendwann spreche ich es dann ein, dann fällt mir noch was Neues ein und ähm, <lacht> also das geht über Wochen und das, das ja, merkt man halt ja. nicht, ne, wenn so eine Folge 26 Minuten geht.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, man merkt bei dir, dass es halt richtig gut strukturiert ist. Also ich merke, wenn ich mir das anhöre, habe ich keine Slowdowns, wo ich mir denke, naja, gut, jetzt quatscht da zu viel. Also ich finde es echt richtig gut aufbereitet. und da, Also ich finde, man hört diese Arbeit in dem Ganzen.
0: Ja, das freut mich jetzt zu hören. Ich habe auch schon gegenteilige Meinungen gehört, gerade zu meinem Immobilienpodcast podcast Das ist ja immer so, so eine Geschichte, wo einige Leute dann hellhörig werden. Und da ja. habe ich es ein bisschen mit meinen Anekdoten übertrieben, aber gut. Das gehört auch dazu. <lacht> Einen letzten Begriff habe ich noch, bevor wir jetzt hier in Schwafeln kommen und zwar 90-Tage-Challenge.
1: Ja, die 90-Tage-Challenge, äh, das ist ein Buch von Mark Lauren. Der Typ mhm. ist ein, ja, wie kann man sagen, ein Fitness-Guru, will ich es mal sagen, in den, bei den Amis. Und äh, die 90-Tage-Challenge mache ich im Moment. Das heißt, praktisch jeden Tag wird, wird eine Aufgabe gestellt: entweder es ist ein Workout oder ernähr dich gesund, kauf dir Wasser und so weiter. Mhm. Und die habe ich vor ja ungefähr vor einem Jahr schon mal angefangen. Da hatte ich ja meine, meine gesundheitlichen Probleme, musste aufhören in der Hälfte. Mhm. Und jetzt mache ich die und als zusätzliches, ähm, ja, als Ansporn nehme ich jeden Tag auf, was manchmal echt hart ist. Also gerade wenn man irgendwie keinen Bock hat und sich denkt, die Leute erwarten oder ich will, ich erwarte selbst, dass dieses Video hochgebracht wird. Mhm. Ähm, aber bisher ist es ganz gut, ich bin jetzt ungefähr wieder in der Hälfte und hoffe, dass ich die nächsten 90 Tage nochmal durch, durchprügeln kann. Und es hat schon echt viel geholfen. Also ich glaube ungefähr 10 Kilo runter, mhm. gute Muskelmasse wieder wieder drauf. Also nach einem Jahr kein Training. Ich konnte gerade mal drei Liegestütze machen, mehr war nicht drin. Ja. Und jetzt bin ich wieder ein bisschen fitter. Gott sei Dank. Danke, ja. Mark Lauren.
0: <lacht> das ist doch ein cooles Schlusswort. Die Stunde haben wir jetzt auch schon wieder geknackt. Ähm, <lacht> das habe ich mir aber fast schon gedacht. Deshalb, ich danke dir für das sehr interessante Interview. Das war definitiv mal was anderes. Und äh, für mich ist das sowieso immer ein Highlight, wenn es mal nicht nur um Finanzen geht.
1: <lacht> ja, ich danke dir, dass ich äh, teilhaben durfte an dem. Also wie gesagt, ich bin sehr froh. Ich fand es auch sehr cool, Gerade auch deine, deine Frage, Fragestellung, auch dieses Zwischengespräch hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das erste Interview seit Ewigkeiten, was ich überhaupt gegeben habe.
0: Ja, das wird auch mit Sicherheit gut ankommen. Dann wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft und ähm, wir hören mit Sicherheit wieder voneinander.
1: Genau, ich wünsche dir auch alles Gute für die Zukunft, viel Erfolg und wir hören uns auf jeden Fall. Danke, mach's gut. Mach's gut. Ciao. Thank you for listening to the Mixtape of the month. Be sure to tune in again next month so you can discover the latest blogs, listen to the latest podcasts, and enjoy the latest mixtape.